0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi vi parlerò di ecopsicologia e ecoterapeuti. L'ecopsicologia fonde i concetti di due parole, come la stessa parola dimostra, l'ecologia e la psicologia. L'idea è che i nostri moderni mezzi di trasporto le case a clima controllato, lo sviluppo della tecnologia, lo stare poco in natura, aver perso i ritmi naturali del sonno veglia o mangiare cibi confezionati e ne potrei elencare veramente tanti, hanno creato un'importante disconnessione tra gli esseri umani e il mondo naturale. Purtroppo passiamo troppo tempo davanti alla alla televisione, ai videogiochi, computer, ci innamoriamo sulle chat e passiamo veramente tanto tempo al computer e tutto ciò ci fa perdere il nostro senso di unità, il nostro senso di connessione alla natura interna ed esterna. Arriviamo a sentirci più isolati e anche più soli. Quella disconnessione non solo ci stressa ma ci rende anche meno percettivi, meno sensibili ai bisogni della natura che a sua volta quindi stressa la terra. L'ecopsicologia è ancora un campo emergente ma sta crescendo e sta guadagnando sempre più attenzione. Non è richiesta alcuna formazione formale per diventare un ecoterapeuta perché non esiste una scuola specifica, ma è necessario essere un terapeuta certificato. Nel mio caso, ad esempio, sono una psicologa-psicoterapeuta certificata e lavoro utilizzando e vivendo i concetti della ecologia e della biofilia. Gli ecoterapeuti non si concentrano solo sulle relazioni tra le persone ma approfondiscono anche le relazioni tra gli esseri umani e l'ambiente ci sono persone che restano sveglie la notte perché la difficile situazione degli orsi polari li rende agitati uh, se parlate di, di ciò ad un ecoterapeuta lui comprenderà ed accoglierà questa situazione come qualcosa di grosso valore e non esagerata sei bloccato in un ufficio tutto il giorno? Esci molto fuori? Stai all'aperto? Stai facendo qualcosa per aiutare l'ambiente? Fai delle passeggiate in natura? Fai dei bagni di sole? Queste possono essere alcune delle domande che un, ec- un ecoterapeuta può farti. Quindi non è solo relativo al mondo relazionale o alla situazione difficile considerata appunto come il solo disturbo psicologico, ma c'è la mente all'interno del tuo ambiente per combattere l'ecoansia gli ecoterapeuti possono prescrivere qualcosa di semplice come uscire a fare una passeggiata ogni giorno, ehm, anche fare delle cose belle, liberare degli uccelli, piantare degli alberi, ci sono proprio prove scientifiche reali a sostegno di questa raccomandazione. Per aiutare i pazienti che sono sopraffatti dalla preoccupazione per un'imminente catastrofe ambientale, gli ecoterapeuti spesso raccomandano di apportare dei cambiamenti per quanto piccoli nelle loro vite. Ad esempio ricordare di portare le borse riutilizzabili quando si va al supermercato o non usare più cibo messo nei contenitori di plastica ma prenderli sfusi. Spegnere le luci quando esci da una stanza all'altra o fare docce più brevi, camminare invece di accompagnare i tuoi figli a scuola può aiutare ad alleviare le tue paure facendoti sentire più parte della soluzione che parte del sistema. L'ecoterapia è un tipo formale di trattamento terapeutico che prevede lo svolgimento di attività all'aperto in natura quindi non esiste un'unica definizione di ecoterapia ma è spesso usata per descrivere un'attività regolare e strutturata e questa attività è strutturata in modo che è guidata da professionisti qualificati quindi nel mio caso come psicologa e come arte terapeuta che si svolge in un ambiente verde che è legato all'esplorazione e all'apprezzamento del mondo naturale, che implica passare del tempo con altre persone, anche se puoi sempre scegliere di interagire al tuo ritmo. Inoltre è fondamentale l'uso della natura, della vita all'aria aperta, perché può migliorare il benessere mentale. Cosa dice Edward Osborne Wilson? Lo scambio uomo-natura influisce sull'intelligenza le emozioni la creatività il senso estetico l'espressione verbale e la curiosità quindi la natura può guarirci in modi che non comprendiamo appieno razionalmente non riusciamo a capirlo ma lo sentiamo ci sentiamo meglio dopo aver trascorso del tempo in un parco o semplicemente seduti sulla sabbia a guardare il mare ci sentiamo carichi di energia dopo una camminata veloce, il nostro amore aumenta, eh, dopo che passiamo davanti a un cespuglio spuglio di fiori, quando guardiamo un tramonto eh, coloratissimo, ehm, quando uno stormo di uccelli ci vola sopra la testa. Introduco a questo punto una nuova teoria, la teoria della biofilia, ovvero la tendenza innata a concentrare il proprio interesse sulla vita bio, vita, filia, amore, interesse. Quindi questa teoria afferma che ehm, il contatto con la natura, il proprio interesse sulla vita, aiuta a rafforzare la relazione con la natura in modo molto stretto, sperimentando il bisogno naturale di essere in contatto con altri esseri viventi, siano essi vegetali o animali. Entrare quindi in contatto con altri esseri viventi è importante, tanto quanto stabilire delle relazioni sociali con gli esseri umani. Ecco perché la sensazione di pace e calma quando passeggiamo in un bosco, o quando accarezziamo il nostro cane, o quando giochiamo con il coniglietto, o quando sentiamo l'ifusa del nostro gattino. Molti terapeuti hanno iniziato a incorporare la natura in forma terapeutica, per avvantaggiare ulteriormente la salute mentale dei loro pazienti. I benefici dell'ecoterapia comprendono il ringiovanimento fisico, mentale e spirituale, e non è cosa da poco. Ora vi elencherò solo alcuni dei vantaggi che sono stati scientificamente documentati. Allora, Minore stress. Molti studi hanno dimostrato che il tempo trascorso in natura si traduce in una riduzione del cortisolo che è l'ormone dello stress, riduce l'isolamento sociale, cioè partecipare ad un incontro di gruppo di ecoterapia come la cura e la conservazione di alcuni spazi della propria città aumenta la comunicazione e la condivisione tra le persone. aumenta la fiducia in se stessi, quindi imparare le tecniche di sopravvivenza in natura aumenta i sentimenti di autostima perché stimola il problem solving, si imparano abilità pratiche di sopravvivenza e si usano per risolvere i problemi da soli e all'interno di un gruppo. La foster trust, cioè gli esercizi di team building, come la partecipazione a un corso di corde o arrampicata su roccia fatta in gruppo, insegnano alle persone a fare affidamento su una sull'altra. Molto buona anche eh, questa nel, um, nelle equip, quindi per creare maggiore connessione tra gli elementi di una stessa equip, di uno stesso team lavorativo. Riduce il rischio di depressione una maggiore esposizione alla luce solare aumenta i livelli di vitamina D, migliorando così il sistema immunitario e l'umore. Sappiamo tutti che bassi livelli di vitamina D sono stati collegati alla depressione e al disturbo affettivo stagionale. Migliora la concentrazione, infatti fare gite sul campo o incoraggiare il tempo trascorso all'aperto durante il giorno sono due modi in cui gli insegnanti possono migliorare la capacità di attenzione dei bambini in classe ecco perché adesso ci sono tante formazioni sugli asidi nel bosco o eh, outdoor education quindi educazione all'aria aperta aumenta la motivazione all'esercizio cioè l'esercizio può manifestarsi in molte forme dal giardinaggio nel tuo cortile camminare con un amico all'aperto fare un giro in bicicletta Divertirsi all'aria aperta può spesso fungere da distrazione, quindi le persone trascorrono più tempo ad essere attive senza nemmeno rendersene conto. Come ultimo beneficio è migliora il rilassamento. Molti ospedali incoraggiano i pazienti a fare una passeggiata nei loro giardini o fare escursioni in una foresta meditare nella natura sono ottimi modi per lasciarsi alle spalle i fattori di stress del mondo moderno spero vi sia piaciuto questo podcast di dharma e psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici